0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mírás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem alibi, ez tény.
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 jazz rádióban, Mihály Ović András. Andrével. 0630, 2010, 909, itt lehet nekem üzenni, Weiberen, akár WhatsAppon, igen. SMS-ben, többek között közlekedésben.
2: Ilyeneket, hogy igen, igen, igazából jók ezek a zenék, csak nem munkába indulós reggelhez való, hanem ágyban maradós reggelhez.
3: Hát én ahhoz próbálok szolgáltatni. Hát úgy is, hogy a Telekom van.
2: nem pedzegettük meg, hogy a. Ö, egy napos, napos munkahét akkor már igazából.
3: Igen, úgyhogy érdekes home office zenéket sugároztunk. Akkor nézzük a közlekedést
0: azért. Budapest legfrissebb közlekedési írei. Itt a 90.9 jazz
2: a hallgató írja, hogy az M51-es, az M5-ös felől, az m 0 ás felé baleset, teljes út zárt. Látod ezt? A Igen, ez több. Igen, több. Az M5-ről nem menjen senki az M51-re. Tovább az M5-ösön az M0-ás felé. Ezt ajánlja a hallgató.
3: Igen, ez a 27-es kilométernél volt, három személyautó árokba csapódott, a külső lezárták, aztán utána teljes utcár volt, de volt a Tárnoknál is egy baleset, és azért az M7-esen is dugul.
2: Még két balesetünk van, az egyik a harmadik kerület, Pacsírtam utcában történt, kifelé a Tímár utcánál a forgalom a befelé vezető oldalon haladhat csupán, illetve korábban is említettük, hogy a 15. kerület, Reketya utcában is baleset történt a Rákos útnál. És akkor azt a
3: témát folytatjuk, amit már elkezdtünk egy picit a piaci események, piaci történésekkel az előző blogban. Most azt nézzük meg, hogy a különadók, bankrendszer, monetáris politika hogyan muzsikálják, vagy a különadóknak milyen hatása és a monetáris politikának milyen hatása a magyar gazdaságban. Király Júlia van itt velünk a telefonban. A jelen titulusa most az, hogy az IBS pénzügyi és monetáris politika professzora. Hát egyébként pedig ugye volt a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, közgazdász, a Nemzetközi Bankárképzőközpont vezérigazgatója, úgyhogy sok komoly pozícióban szerepelt ő már. Jó reggelt kívánunk!
1: Szét jó reggelt a millás minden hallgatójának, és önnek is! Köszönöm. Hát
3: nézzük csak akkor meg, ugye a különadók kapcsán, hogy egyáltalán milyen állapotba érte ez a, az intézkedéscsomag. csomag. mondjuk úgy, hogy szigorítás a, a magyar gazdaságot, és a, kicsit szűk ebben véve a bankrendszert.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Kicsit meglepeti szerűen érte, mert mostanáig mindig azt hallgattuk, hogy a magyar gazdaság tökéletesen teljesít, a teljesítményéből mód volt a választások előtti pénz hogy röviden fogalmazok mint szórásra, és ebből semmilyen probléma nem fog adódni, hiszen a gazdaság ezt sikeresen megtermelte, és ehhez képest most döbbentem veszük észre, hogy úgy tűnik mégis valami gond van, tehát ha most én a IBS-es tanítványaim között lennék, körülbelül ilyen házi feladatokat szoktak kapni, akkor azonnal föltennék a kérdést, minden ma reggel, Ormán miniszterelnöknek, hogy ha, miniszterelnök úr, mi történt itt azóta, amióta február, március áprilisban ilyen több száz milliárdokat úgymond a gazdaság által megtermelt jövedelemből kiosztott. Miért lett most hívtelen ilyen sürgős a költségvetés?
2: Válaszolhatok én? Úgy szeretnék olyan, hogy miánodik Sandrás jelent. Hát kitörd... csokolom a kezét, Júlia, uh, Kitörd egy háború és egy energia volt, és ez aláásta a gazdaság működés alapú.
1: Nagyszerű. No, akkor, akkor még egyszer végig kérdeznének az én hallgatóim, hogy Miniszterelnök úr, ön azt mondja, hogy az árkontroll az a háború és a háborús infláció miatt vezet, volt szükség. De hát akkor miért van azt, hogy ezt még a háború előtt vezették? Betesek hogy nézi, januárban rendelték el az árkontroll. Tehát akkor ez milyen háborús infláció? Nem inkább arról van szó, hogy a költségvetési túlköltekezés miatt Magyarországon valóban 20% körül lenne az infláció, hogyha nem nyomnák le az árakat, ami Hát úgy Európa, sőt, világrekord. Csak a miniszterelnök úr, hogyan van ez? Kérdeznék vissza, mert az én hallgatóim kérdezni tanulnak meg. Úgyhogy szerintem az a leglényegesebb, hogy ebből az országból lassan kérdezni. Például a banki külön
3: kapcsolatban. Hát a kérdésekkel nem, nem szabad provokálni. Én azt olvastam. A riporterek is provokáltak már kérdésekkel, és van. mindig rossz lett a vége, mert most már nem mehetnek oda.
2: Igen. Uh, egyébként uh, uh, Ennyire rossz bőrben van a költségvetés így külső szemmel, és ez egyértelműen a a választási költségvetésnek köszönhető? Ezt hogy látja?
1: Hát a választási költségvetés elég jelentősen hozzátett ahhoz, hogy jelen pillanatban valóban egy körülbelül olyan 2006-os, 2007-es helyzeten nézünk szemben, mert hát sajnos közben a külső ö, egyensúlyunk is megbomlott. Ugye ezt tanuljuk rögtön az első órán, hogy külső-belső egyensúly, a folyó fizetési mérlege egy országnak elkezd radikálisan romlani, és hát az sem tegnap, és nem a háború után kezdődött el. Tehát ez az egész folyamat gyakorlatilag 2017-ben Túl, a háború kétségtelenül ráerősített. De ráfogni a háborúra az, hogy a magyar gazdaság ide jutott. Hát ez azt de mondjam, de. mondjam, hogy lukásközeli hát, helyzet lenne
3: egy így, de arra is lehet fogni, hogy a globálisan elég rossz a helyzet. Ha megnézzük hát a igen. britteket, akkor a britteknél ugye 40 igen. éves igen. inflációs igen. rekordok vannak. De, de
2: Amerikában is elég csak megnézni, hogy a Fed mit össze az igen. inflációval. És egy kis nyitott gazdaság. Vagyunk csókolom a kezeit, Júlia, gyors nasszád, és a gyors naszádot a tenger hullámai szokták azért dobálni.
1: <gül> Na ezért például milyen jó lenne, ha ennek a gyors naszádnak egy ilyen nagy hajórajban lenne a része, tehát ha azt a bizonyos Eurozónához való csatlakozás 2016-2010-ben, amikor minden feltétel volt és adott volt hozzá, akkor elkezdjük megvalósítani, mint ahogy a horvátok, bolgárok. Tehát lassan már nem marad olyan volt szocialista ország a nagyon önálló cseheken kívül, aki még kísérletezni kis nyitott, nagyon jól mondja. Kis nyitott ország esetében ez a nem létező önálló monetáris politikának egyetlen egy következménye van. Az a hihetetlenül volatilis árfolyam. ami például hozzájárul, ahhoz hogyha a benzinásokkot föloldanánk, akkor nem 480 forint lenne, de ha ez a forint csak annyira lenne ingékony, mint a csekorona, hát akkor bizony lehet, hogy 480 forint lenne. Nincs?
3: Hát igen, elég sok elég sok hogy is mondjam, veszély leselkedik a magyar pénztárcákra, mondjuk így. De nézzük akkor a bankrendszert egy kicsit, hogy a bankrendszer milyen bőrben van. Hát úgy tűnik, hogy jó bőrben van, mert hogy kicsit megint meg lehet fejni, és különböző illetékekkel, külön terhelni, hogy ezt a kétszer-kétezer milliárdot szépen bevasalják. Nem csak a bankrendszeren nyilván, de ugye ők már azért fizettek egy párszor.
1: Hát a bankrendszer ilyenkor mindig az első ötlet, ami eszébe jut egy fiskális politikusnak, a rendbe kell tenni a költségvetést, és kétségtelen, az elmúlt három évben a magyar bankrendszer nagyon jól teljesített, kiváló magas számai voltak. Tegyük hozzá, amit szintén uh, tanulunk, uh, talán másodében már az, az EBS-en, összehasonlításban, reál értelemben egy ilyen átlagos tűkearányos jövedelmezőséget produkál, tehát szó sincs arról, hogy valami kiugró világtörténelmileg szuper nyeressége lenne, de azt elismerem, hogy az úgynevezett Winfall Pax, ami, tehát az az egyszeri, különleges adó, amit uh, uh, nehéz helyzetben így kiszoktak vetni különböző ágazatokra, ha valóban két év múlva visszamonja a kormány, akkor a legnagyobb elismerést fogja tőlünk kapni. Tehát két évre a bankrendszert nehéz helyzet van, válsághelyzet van, meg lehet adóztatni. De akkor ezt nevezzük annak, ami windfall Pax-nek, uh-huh. Az, az egyszerű nehéz helyzet miatt kiadónak, és utána megfelejtsük el. Hát, hogy egyébként el, nem... el Igen. hogy a bankrendszer kiugró jövedelmezőségét, az úgymond kiugró jövedelmezőségét, a magas nyereséget mi is okozta. Hát például a Magyar Nemzeti Banknak az a zseniális stratégiája, aminek révén a mérlegét megduplázta, így a bankrendszer most valóban ott ül az egydelmelkedő jegybanki kamatokkal ö, ö, jutalmazott hatalmas betétein. De hát ez a Magyar Nemzeti Bank saját politikájának a következménye. Ez most miért a bankrendszer kell megbüntetni? Uh-huh. Hát ezt igazából nem... Monetáris politikát csinálni. Igen, nem
3: igazából nem. nem büntetés van, mondjuk így, mondjuk így a, ezt a, tehát hadvédjem ezt az oldalt, hanem hát, ahogy ön is említette, van egy, egy külön helyzet, egy válsághelyzet, és itt egy, egy jó jövedelmezőségű szektor, az ki tudja ezt a, segíteni az országból, az országot a gondból.
1: Ha ez lenne a, a, a hozzászűzött magyarázat, és születne egy megalapodás, mi szerint most 2022 ö- mi van most júniusában bevezettük, de 2024 június elsővel ez Isten bizony meg fog szűnni, aláírás pecsét, akkor szerintem senki nem is nagy mm-hmm. szót se.
3: Hát ez? ez a jellemző, ezt láttuk ugye a briteknél, láttuk jó pár olyan országot, ahol vezettek be ilyen külön intézkedéseket, energiaszektorra is, és pénzügyi Igen. szektorra is. De. Picit akkor menjünk erre rá.
2: Endrének ez a gumicicája a, a külön a dolg, meg a, nekem, meg ez a nemzetközi... Hát
3: én, engem azért mert engem érdekel a Király Júlia véleménye az extra profitról, hogy hogy ez mint közgozdaságtani...
1: Most vitatkoznak, ez például abszolút őjjenek el egy IBS-es órára. Igen, ezt szeretjük, hogy a hallgatónak van önálló
2: véleménye, és azt mondja, hogy a tanárnő nem biztos, hogy magának van igaza. Abszolút jó a kérdése. Oké, okay, köszönöm szépen. <gazos> 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 no. uh, uh, mielőtt az extra profit, én egy kicsit hadlovagoljak itt a nemzetközi folyamatokon, uh, és megint csak egy kicsit ilyen uh, vitatkozást, hogy uh, hát egy ilyen kábítószer volt a világgazdaságban. Hát úgy öntötték a központi bankok a pénzt a világgazdaságban, megmentvén őt mindenféle visszaeséstől, Covid vagy akármilyen visszaeséstől, hogy az rászokott a pénzre, az inflációt generált, hiába figyelmeztetett mindenki, nem nagyon vettek vissza, ugye helikopterpénz volt, és hát ez, ez generálhat világszinten, vagy generálhat ott világszinten olyan problémákat. Egyrészt az, hogy ugye a Nemzeti Banknak is úszni kellett az ára, lőteni a pénzt a gazdaságba ha már a, a nagy jegybankok ezt csinálták, másrészt le kell nyelni Magyar országnak és azt a békát, amit a nagy országoknak is.
1: Na kezdjük akkor a végével. Ugye azt mondja, hogy a Magyar Nemzeti Banknak is azt kellett tenni, mint a világ összes többi egy bankjának. Maga szerint a fejlődő országok közül mely országokban volt olyan mértékű, vagy egyáltalán kötvényvásárlási program, ami a Magyar Nemzeti Bank mérlegét is megduplázta, mint a nagy Ö, ö, jegybankokban. Tehát hány fejlődő ország volt, mint Magyarországon kívül, aki milyen mértékű és nagy és elsőként vezette be. De Magyarországon kívül elárulom egy ország volt, úgy hívják, hogy Kolumbia. Ja,
3: aha, gondoltam, hogy valahol nem ott nem kell van keresgélni. Nem
1: van. Tehát, hogyha olyanok vagyunk, mint egy ö, úgy, ahogy muzsikáló Dél-Amerikai ország, akkor nekem problémám az lenne, de ezért mondom, hogy először nézzük meg, hogy mi is történik Magyarországon, mielőtt azt mondjuk, hogy és mindez a világgazdaság következménye. Kurcsa módon, amikor növekedtünk, az nem a világgazdaság következménye volt, hanem amúgy sikerünk. Amikor jön az infláció, és jön a költségvetés ide az nem a nem hanem a világazdaságnak a hibája. Hát igen, ez a politikai
3: ugye kommunikáció, ugye ami nem mindig e, van mi szoros mindig összefüggésben a tényekkel. Igen,
1: a Köszönöm. igen. Köszönöm, szép akkor én le is ültem, én ez bejelentem, én, én
3: ezzel tovább
2: megyek. Én küzdenék a kettősért. Igen. <súlik> én küzdenék a kettősért ilyen a habitusom. Mert hogy azt mondom, hogy ez igen. egy ez egy gazdaságpolitikai döntés, ugye el is hangzott, hogy a kanyarban kell előzni, ugye ez volt a hivatalos gazdasági Hát ezért ezt a gazdaságpolitikát támogatta a bank, mondjuk a kötvényvásárlási programmal. Ez, ez egyébként egy létező fejezet a könyvekben, amikor a gázra lépünk kanyarban is.
1: Igen, igen teljesen igazam van. Úgy hívták, hogy high pressure tanami, magas nyomású gazdaság. Ez a, a makro tanulmányoknak a része az ibs en is. Na most az elmúlt három évben ez a kifejezés eltűnt. Az az igazság, hogy mi megkérdőjeleztük a relevanciáját azokban a késő 2010-es években, amikor ez nagyon divatos volt, de lássuk be, hogy igazán komoly szakmai cikket nem látott ennek alá támasztására, ez is inkább a politikai kommunikáció része volt, tehát egy-két ilyen reptéri irodalom foglalkozott ezzel, természetesen mit tanítottuk, hiszen mindennel a diáknak meg kell ismerni nem mi hogy megragadtam benne ez a fogalom. Igen, volt vele hogy úgy mondjam, elméleti kísérletezés is, de igazán komoly elméleti szakemberek gazdaságpolitikusok akkor is azt mondták, hogy ez egy uh-huh. de Most az életben is bizonyította, hogy hát ez egy nagy humbug volt.
3: Júlia, én azt kérdezném most meg kicsit az oktatás kapcsán, hogy hát, hogyha lebontjuk azt a, azt a, a mázat erről az egészről, hogy itt élünk, és a, a, figyeljük a közgazdaságtani a pénzügyi folyamatokat, és hogy ez mennyire érint minket, a mi pénztárcánkat, ha, ha mindezt így akadémiai szintre emeljük, akkor oktatónak a, és diáknak lenni végül is egy ilyen időszakban jó, hiszen elképesztő jó táptalaja a tanulmányoknak az, ami történik.
1: Ha az oktatás metodológiájára és tartalmára gondol, akkor valóban igen, főleg olyan diákokkal, mint az IBSS gyerekek, akiket az első páttól kezdve kérdezni tudásra, a gyakorlati életből vett példákkal nevelünk, azonban egyet ne felejtsen el, ugye azt mondta, hogy tanít, tanít, tanárnak lenni uh-huh. az önség, meg a, a közoktatásban dolgozók, még 70 ezer tanárnak a jelenlegi pozícióját tehát valóban nagyon izgalmas korszakban kell tanítaniuk lehetetlen körülmények között mert az oktatás sajnálatos módon ennek a költségvetésnek, ennek a kormánynak, ennek a gazdaságpolitikának nemhogy nem prioritása hanem, hanem inkább szeretné elszelejteni mert még megtanul a gyerek kérdezni tudja és akkor kérdezni fog
2: a, még egy szérnát varjunk el, ami itt a beszélgetés igen. szövegéből, ez az extra profit ja, nevű igen, történet. Igen, 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 ez igen, igen, közgazdasági igen, szemmel, ez létezik, nem létezik, értelmezhető, nem értelmezhető, adóztatható, Há, mert ugye, nem adó.
3: Ez olyan, mint amikor azt mondták, hogy légüres térben ideális körülmények között, ha történik valami, de hát ilyenek nincsenek.
1: Uh, nagyon, nagyon hosszú lenne, innentől kezdve, mert ez már azért inkább ilyen egyetemi tananyag az adott történelem, és ki, mikor hogy mit írt az extra profitról, a ma jelenik meg egyébként róla egy kiváló anyag, azt uh-huh. ajánlom a hallgatóknak is, hogy nézzék meg. Uh, az extra profitot leginkább a monopól járadék formájában jelent meg elsőként egyébként Ricardo Nál, aki a földjáradékot uh, nevezte más néven extra Profit, de mássokban, hogy itt nincs semmi olyan monopoli ami miatt egy ilyen típusú lesz a illetve én azért szoktam inkább azt az a bizonyos windfall,
3: uh-huh,
1: teri jövedelem töbletet elvonóadónak nevezni, mert annak valóban van ö, hogy a, a nehéz helyzetben, bár azt is inkább olyankor szokták kivetni, ha valamely ágazatnak vagy intézménynek egy adott helyzet miatt kiugró töbletjövedelme van, és még egyszer, hát a magyar banksektornak a Magyar Nemzeti Bank saját politikája miatt van, ha van töbletjövedelme, mert nem, nem fér össze. Nem arról van szó, hogy itt, itt mondjuk a Kiskereskedelem eddig extra profitot realizál. Tehát ott, ott még okokat se tudunk felsorolni, és olyan kiugró jövedelmet se. A biztosítóknál van, aki a veszteségből fogja az adót. Igen, igen több Szerint olyan szektor van, igen,
3: igen, a légitársaságoknál is van egy csomó veszteséges, akik uh, majd ebből most próbál, most a A már igen. el
1: is kell é, Így igen, van. Igen, ugyanilyen ez um... szorít, mint hallottuk. Igen, hát ha ezen túl minden pofon menni, egy rendőt állítunk, akkor természetesen az zártárítást meg lehet. Akadási.
2: Ha már beszélünk, akkor edukáljunk még egy kicsit. Uh, ez pedig az, hogy azért a közvélemény jelentős része uh, tapsol ezeknek a különadóknak, mert ugye csúnya bankok. Ott lehet látni, hogy nagy üvegpalotákba, öltönyös igen, emberek, igen. drága autóval, a biztosítók, dettó ugyanez, a kiskereskedelmi láncokba bemennek, mi kerül 4000 forintbe egy csirke ellen. Uh, ez is biztos extra profit. Tehát az átlagember, aki nem közgazdaságtan könyveket olvas, uh-huh. az azt mondja, hogy hát igen, látni, hogy minden drága, van ott pénz, miért nem dönthetne úgy az állam, hogy elvegyen ebből, és visszahossza. Hát
1: hadd, hadd mondjam el közvetlen tapasztalatomat a, a, a helyi most vidéken vagyok, és a helyi mesterember, aki jött megszerelni az állat és nem tök mindegy. És valahogy pont erről beszélgettünk, és azt mondja, hogy és a mészáros lőrinc extra profitja, az nem extra profit? Hát az teljesen egyszerű. Vidéki ember is azt mondja, hogy és aki egyedül nyer meg egy közbeszerzést magasabb áron, mint a kiírási ár, és a teljes nerbirodalomnak az az extra profitja, az micsoda. Szerintem ezért volt óriási butaság az extra profitot belekeverni, mert a legátlagosabb vidéki szavazó, abszolút fidesz szavazó is azt mondja, hogy na de hát Hát nem csak itt van extra profit, ha már erről beszélünk. Hát rendben vegyük el a bankok ö, nyerességének egy részét, ennek minden örül, mert a bankszektor ugye gonosz, igaz, hogyha leáll a bankszektor, leáll a gazdaság is, de ezt most felejtsük el, de ne használjuk ezt a hihetetlen ostobasságot. Tehát azért, én volt beosztottam a jelenlegi gazdasági miniszter, én azt gondolom, hogy igen, ideje lenne egy kicsit visszamenni az iskolapadba. Lehet, hogy fölhigom a Martit, hogy van az ibs a kurzusnak.
3: Azt hiszem, hogy végszónak ez, ez jó lesz. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. További szép további napot kívánok.
1: Önöknek is, és jeles volt. Ó, köszönjük Minden szépen. Sosem kaptam jeles. Köszönöm. <laughs> Viszont lássra. Szép napot viszelett.
3: Király Júliával beszélgettünk, az IBS pénzügyi és monetáris politika professzorával, közgazdász, a Nemzetközi Bankár Képzőközpont vezérigazgatója volt, illetve hát a Magyar Nemzeti Bank alelnöke 2007 és
0: 2013 között. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet... Kedvező körülmények közt, gyémánt is!
3: 95 éves lenne Márkus László aranyköpés rovatunkban, s mit Andi közben itt már a híreket mondja bent a stúdióban miközben próbálunk műsort vezetni nem baj, nem baj. neki, hogy adás van Andika, légy szíves, be az ajtót nézd Andi, ajtó csuk be légy szíves. mi, mi, mi Kifekült. ennyi, nem tudom elmondani hogy Márkus László aki 95 éves lenne mit mondott a mai napon szörnyűség, amiben élünk, és a világ, ha akarjuk, ha nem, bejön a lakásunkba a TV híreivel. Ez borzalmas tanítómester, és ezért úgy érzem, még vadabbul kell játszani, a közönséget még vadabbul kell felrázni, és szórakoztatni. Én nekem ez álmom hogy az emberekkel elfeledtetni ezt a szörnyűséget, amiben élünk. Szeretem betölteni az álmaimat, bár nem mindig sikerül. 95 éves lenne Márkos László, hát azért szerintem, és nagyon sok mindenki azt mondaná, hogy sikerült neki betölteni legalábbis amíg uh, sikerült neki játszani. Viszont nagyon durva, hogy, uh, hogy már ő így élte meg azt, hogy a szörnyűség az a világ, amiben élünk, uh, akkor, amikor, amikor ezt mondta, hát, amiben most élünk, az meg aztán a cunami és a legek-legje ahhoz képest. Úgyhogy
0: uh, ezzel az idézettel emlékeztünk Márkus Lászlóra. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd!
2: No, hát kedves hallgató közönség bepillantást nyerhetett az iskola rádió legfrissebb adásának elkészítésébe. Itt minden volt. E, minden esetre egy piros pont illeti Kántor Endrét a higgadt profizmusáért, amit a BBC-ben szívott magába, mert én teljesen ledobtam a láncot, e, mert tényleg így kedélyesen beszélgettünk, és egyszer csak látjuk, csak a hogy a lámpa, Igen. és Endre pedig beszél Márkus Lászlóval. Hát ez van. Viszont üzenő falunk ízzik, és azt mutatja, hogy nagyon jó helyet kerítettünk itt a beszélgetésünknek Király Júliával, mert legalább annyian savaznak minket bennünket, vagy miatta bennünket, mint ahányan hózsanáznak. Úgyhogy azt gondolom, hogy pont jó helyen vagyunk Így ezzel van. a dologgal.
3: És azt gondolom, hogy mindenki, akinek olyan Uh, háttere van, közgazdaságtamban van, mind király Júliának, um, és olyan um, története, vagy történelme, az nyugodtan elmondhatja a véleményét.
2: Akár, akár szubjektíven.
3: Abszolút is. Uh, itt a műsorban, de hát ő nyilván alá tudja támasztani, és alá tudta támasztani. Ezek azok a dolgok, amiken kell és lehet is vitatkozni. Pontosan erről beszélt. Tehát a fő üzenete egyébként a beszélgetésnek az volt, hogy merjünk vitatkozni, merjünk kérdezni. Nem merjünk kell egyetérteni senkivel
2: van? sem, uh, és ebben a műsorban, mi erre igyekszünk minél nagyobb teret szentelni, ha úgy tűnik, De
3: szerintem a mi hallgatóink, szerintem értették nem. ezt. Úgyhogy.
2: Nem értették. Egy jelentékeny része Endre, nem értette ezt. És akkor az a baj, hogy, hogy és ezen sokat gondolkodtam nem a mi már hallgatóink, a és közbe...
3: azok, akik minket hallgatnak, de nem a mi hallgatóink.
2: Nem, nem ez. Hanem az, hogy ugye az, az ő tevékenysége, Király Júlia tevékenységét miért nem firtattuk, devizahitelezés, stb. 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 Szerintem a közbeszédet rendkívül megnehezíti az, hogy, hogy ha valaki így visszamutogat. Tehát volt ebben a műsorban, a olyan megszólalás, amiben azt szerepelt, hogy a főváros azért van ilyen helyzetben, mert Demski. Uh-huh. Tehát ezzel így egy vitát nem lehet megoldani se politikait, se gazdaságit, se barátit, se semmit, hogy visszanyúlunk oda, hogy nem mondom, hogy ezt el kell felejteni, de azért van egy olyan időintervallum.
3: Hát én meg nagyon meglepődnék ami, rajta, hogyha nem már beszéltünk ezt volna teszi. ezekről a dolgokról, de amióta akkor, ez a műsor van. Igen,
2: biztos vagyok benne, hogy ott nem beszélget. nem fogok visszahallgatni
3: vagy 20 plusz évnyi rádiózást, meg nem is tudok, mert csak 10 évnyi van meg, de biztos Igen. vagyok benne, hogy minden, viszont, minden fontos Én viszont egészen
2: beszéltem. biztos vagyok benne, hogy amikor ez lezárult, és ugye volt a devizeiteresek kártalanítása, akkor végig hajaj. azt is, hogy itt mindenki hibás volt, az is, aki felvette a hitelt, mert nem számolt, Igen. és végig kopra kif, ö, tette, a bankok is, akik ezt így hajtották, mert ezen kerestek pénzt, és az államigazgatás, meg a jegybank is, aki meg ezt Hagyta? Tehát, hogy így összenő, ami összetartozik ebben a történetben. Én azt mondom, hogy most
3: egy friss zenével fogunk átívelni a következő témánkra, ami egy sportos, ehhez az időjáráshoz inkább alkalmas pénteki téma lesz, és egy fontos dolog lesz ki. Ki lehet próbálni, izgalmas, evezős verseny lesz a Velencei tavon, akár amatőröknek is, de lehet, hogy megszereti a csemete ezt a sportot, és itt közel van Budapesthez, nagyon könnyű lejutni, úgyhogy lehet járni, edzeni Ezelőtt pedig megjelent a Letos nevű kiváló formációnak most egy új lemeze, a Unified címmel ez a nagy lemez, ebből következik a Vaminos című szám.
0: A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyerekben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, Mindegy, a lényeg, hogy mozog. Épp testben. Egy izgalmas, evezős
3: eseményre szeretnénk felhívni a figyelmet, meg hát egy kicsit átbeszélni, hogy mi ez az egész. Vida Erik van itt velünk a vanalban, a Velencei Tavi Vízi Sportiskola, a i evezős szakosztályának edzője, közös képviselője. Jó reggelt, szervusz!
4: Jó reggelt, köszöntök mindenkit innen a a feneketlen mélységű velentveító partjáról. Van benne víz? Az első kérdés. Meg meg tudom erősíteni, hogy 94 cm most azt hiszem a, a pontos vízállás.
3: Szuper. Nézzük akkor ezt, hogy mi ez a tengeri evezés versenyszám, a, aminek kimondottan ez a beach sprint versenyszáma, amit meg lehet június 11-én, tehát holnap Velencén ismerni.
2: Mielőtt válasz, válasz születne erre a kérdésre, miről beszélünk? Tengeri evezés a velencei tavon?
4: Igen, tulajdonképpen ez a a strand sprint, vagy beach sprint, ez egy egy leegyszerűsített változata a tengerjelmezésnek, viszont a hajók ugyanazok, mint amik majd véletlenül az olimpiai programba is fel fognak kerülni.
3: Milyen hajókról van szó?
4: Ezek... Olyan hajók, amik ugye a hullámokat, meg a, meg a tengeri körülményeket nagyon jól bírják, tehát az a víz, ami becsap, az ki is megy a végén. Szélesek, és, és nagyon jól lehet vele közlekedni. Például a Velencei tó is elég hullámos szokott lenni, főleg tavasszal, tehát csodálatosan tudunk bennük evezni.
3: Um, mit láthatnak holnap az odalátogatók? Akár amatőrökkel is lehet menni, vagy olyan gyerekekkel, akik még nem vettek
4: részt? Hát elsőként leszögezni, hogy mi is amatőrök vagyunk. Tehát ugatjuk még ezt a sportot. A, a, az amatőröket Úgy olyan szinten várjuk, hogy hogy ott lesznek hajóink, amik kipróbálásra viszünk oda, és bárki, aki kedvet kap, és bemerészkedik, térdig, vagy vagy akár derékig a vízbe beülhet, és és ki tudja őket próbálni. Tehát az evezést szeretnénk népszerűsíteni. Ez a versenyforma, ez a strand sprint, ez idén került be a Magyar Evezős Szövetség versenyprogramjában. Négy állomás lesz, aminek az egyike ez a holnapi velencei lesz.
2: Milyen távok vannak egy ilyen versenyen? És hogy, hogy kell kinéz, vagy Hogy néz ki egy verseny?
4: Igazából ez, ez ugye ez a strand őrület, ugye minden sporttal elkezdődött, és, és nagyon, nagyon szomorú ugye, hogy az elvezés, mint ugye egy vízi sport. Ez csak most került ezekbe a strand bele. Tehát a, a, a strandon ugye elindulnak a versenyzők, futnak a parton. 8-10 métert, amennyi lehetőség van, beugranak a hajóba, ott slalomban, jó esetben szlalomban teljesítenek, 250 métert megfordulnak, visszaveznek, kiszállnak a hajóból. Kirohannak, és egy nagy vetődéssel beugranak a célba, vagy beszaladnak, kinek mi tetszik, és, és akkor áll meg a stopper.
3: Hú, és most egy közben egy... nézegettek fotókat erről, egészen eddig nem oh. értettem, hogy mit mondtál, hogy kifolyik. Tehát ezeknek az ezeknek a, ezek ilyen regga párosövezős hajók, ugye? Ilyen, ilyen...
4: Igen, igen, van egyes és páros is, és négyes
3: is. Ja, na, és a, 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 a hajónak a vége konkrét, amit a le lenne csapva, tehát tényleg kifolyik
4: belőle a vége.
2: Olyan, mint egy kajak, csak a vége hiányzik.
4: Így van, meg olyan, mint egy eredzős, akinek ah, minden a, a klasszikusnak ugye nem ilyen a vége, tehát hogyha valaki nagy hullámok közben becsúrant az is kifolyik hát. <tos> <tos>
3: <tos> Oké, okay. reméljük, hogy az nem, nem jön össze. É, mennyire labilisak ezek? Tehát pont az jutott eszembe, hogy azért, hogyha oda kell futni, be kell ugrani, akkor azért az, az egy jó kis teljesítmény.
4: Tehát ott vannak ugye már a szekundánsok, akik uh-huh. fogják a hajót, miközben beszáll a versenyző, és, és körülbelül, tehát így lehet, hogy a képeken nem látszik, mint egy forrázó teknő, ezek olyan szélesek ezek uh-huh. a hajók, meg még villa is van rajta, a lapát még messzebb támasztja föl az egyensúlyt, tehát abszolút biztonságosak a laikusok, meg az amatőrök számára is.
3: Hogyan, én nekem az első benyomásom az volt, ami, és nagyon érdekes, hogy most beszélgetünk erről, pont reggel mondtuk, hogy évfordulója hát. van az első Oxford, Cambridge evező versenynek 1829-ben volt.
4: Én is erre ébredtem, hogy no. 193 éve fölsírtam, és akkor mondom, basszus, mi van most? Tényleg, hát ez. És, és hogyha belegondoltok, ugye, Petőfi Sándor, akkor 6 éves volt. Igen.
3: Igen. De ny- nyilván egy picit a modern kornak a szellemére van egy kicsit rá illesztve ez a, ez a mostani, szóval, hogy, hogy mennyire gyorsak és mennyire mozgékonyak ezek a, ezek a hajók?
4: Inkább mozgékonyak, mint gyorsak, tehát ezek inkább a hullámokra vannak specializálva, a pályaevezős hajók azok tényleg gyorsak, tehát azok az azok emberi erővel hajtott leggyorsabb vízi eszközök, úgy lehet mondani, ezek inkább a hullámokra és a fordulókra épültek.
2: Ha valaki ezt ki akarja próbálni a mostani hétvégi rendezvényen felül, van erre lehetőség?
4: Igen, és várunk is mindenkit szeretettel, mert ez, a, ez az sport ez a hazánkban kevésbé ismert, és mindenképpen szeretnénk ennek minél nagyobb népszerűséget szerezni, ezért is rendezzük ezt a versenyt, még kibővített versenyszámokkal is, tehát a www.hu oldal, ami most ugyan szerkesztés alatt áll, de ott az elérhetőségeink megvannak, és a, azt tudjuk mondani, hogy 10 90 éves korig mindenkit várunk szeretettel. Azért mondom ezt a, a 90-et, mert például tavaly előtt még, még indult a versenyzőnk, aki 33-as születésű volt, tehát, tehát ez egy hosszú űzhető sport.
2: És egyébként így ilyen szabadidős sportként ez az evezés űszető Mert Ugye azt látjuk, hogy ma már azért lehet kapni sportároházakba olyan evezős készségeket, ilyen kajakót, vagy szápot, vagy valamit, amit egyre többen használnak, könnyen fel lehet tenni az autóra, és akkor lemegyek egy kicsit evezgetni. Ez a készség is alkalmas ilyesmire?
4: Yeah alkalmas, hát bizonyos feltételek közösen mert azért ez egy picit robusztusabb hajó, tehát ezt ugye az ember egyedül nem nagyon tudja feldobni a tartó ez inkább utánfutóval lehet szállítani, de erre van ugye a VVS-i, ahova le lehet jönni, és vannak ilyen hajóink, és, és itt meg is tanítjuk ugye azokat, akik szeretnének szabadidős sportként ilyenre vetemedni.
3: Közben nehogy összezavarjuk itt a hallgatókat a holnapi esemény, az hol lesz pontosan, a VVS-inek a, 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 az van. Igen, az már majdnem I- ott a gárdon van, de hol lesz a verseny?
4: Maga a verseny, ugye a, a, a Velence korzó jó voltából ők biztosítottak lehetőséget, hogy, hogy ugye ezt a kellőképpen megfelelő strand hangulatot ugye tudjuk biztosítani, és, és ott a túl környékén igazából ennek van olyan feelingje, ami egy ilyen hamisítatlan strand sprinthez szükséges, és nagyon köszönjük nekik, hogy beengedtek bennünket erre a rendezvényre. Mikor kezdődik? Az első futam az 10 óra 30-kor, de, de ott, ott előtte már, már, már ugye készülődünk, ugye a verseny előtti egyeztetés is 9-kor lesz. E, tényleg, ha valaki ugye általában oda lejön, mondjuk akár Pestről egésznapos programot tud csinálni, nagyon jó kis helyek vannak itt a tókörnyükén, ez a világ közepe, úgyhogy hogy mindenkit várunk szeretettel és, és lesznek olyan érdekességek, amik, amik ugye szintén ezt a strand printet két éve tartottuk országunkban először Agárdon, és aztán most még betettünk egy olyan versenyszámot, ami talán épszerűsítheti ezt a sportot, ez a bizonyos hajóvonták találkozása. <gül> Na, és, a rádióból jól ismert kifejezés. Igen, és, és ugye mindig tilos volt, és ezt nem érzettük hogy olyan szomorú ez is. Most ez, ez itt üdvös lesz, és ezek a hajóvonták ez üdvös lesz, találkozni fognak, és ez lesz a, az első Power Parkász kupa.
3: Na, ez micsoda?
4: Ez egy őrület, tehát ilyet még emberfia nem látott itt a tavon sem, meg máshol sem, tehát ezzel próbálunk majd egy kicsit hangulatot csinálni az evezéshez, ami amúgy tényleg a negyedik legnagyobb olimpiai sport és nagyon komoly tradíciói vannak, de egy picit megpróbáljuk ezt humorosan és és népszerűsítő hangulatba ezt megfogni.
3: Elég nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy az időjárás kedvezni fog, bár ugye záporok azok lesznek, de hát meleg van, jó az idő, jó a tóvize, úgyhogy akkor a Velence Korzon
4: holnap. Ez egy hamisítatlan outdoor sport, úgyhogy vizes lesz mindenki, aki jön. Úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget, és várunk szeretettel mindenkit.
3: Köszönjük szépen, további szép napot, jó sportolást a végére. végére.
4: Köszönjük
3: Erikkel beszélgettünk a Velencei Tavi Vizi Sportiskola a VVSI Evezős Szakosztályának
0: edzőjével, közös képviselőjével. Épp testben, a millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
3: Na, Andika, most lehet mondani a Márkus László idézetet. (gül)
1: Azt én nem hallottam, mert közben beszéltem valami teljesen másról. Megnyújtostál nyújtóztam, és azt mondtam, igen, hogy nem tudtam aludni.
3: Fé, egy zseniális performance következik most a mi mert a zene után kapcsoljuk Ács Gábort, aki egy szusszal 30 percen körül- keresztül fog üvöltözni, azért, hogy a Ryanair rögtön ja. továbbhárította a különadót azokra a jegyekre is, amit már megvásároltak. Lesz, is Na, ezért mondom, tessék, akkor a, hír, a hírt elmondja Schmidt Andi, a kommentár majd jön Ács tól. Káosz a reptereken, adóáthárítás Ryanair módra, erről, fo- erről fog szólni az utazási
0: rovatunk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgass! pont